0: on va faire une petite discussion euh, sur les débats entre féministes. Euh, le point de départ de, de cette réflexion-là dans notre collectif, c'était la publication de la lettre euh, de Céline Néquet. Céline Equet qui est venue à l'émission euh, au mois d'avril dernier, qui nous a parlé euh, de sa lettre... Euh, concernant Léa Clermont-Dion. Ça avait fait une petite controverse euh, sur les réseaux sociaux. Il y avait eu euh, des répliques d'un collectif de féministes, également une réponse de Léa Clermont-Dion, et euh, Céline Eke avait aussi rédigé une réplique. Bref, ça, ça avait fait bouger les réseaux sociaux et ça nous a fait euh, faire des débats entre nous dans le collectif, à savoir comment faire ces débats-là. Est-ce qu'on les fait en public? Est-ce qu'on les fait en privé, dans les institutions, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils nuisent euh, au mouvement féministe ou est-ce qu'ils y contribuent? Alors, euh, pour discuter de tout ça, nous sommes en studio avec Chantal Caron. Chantal Caron est une militante féministe depuis plusieurs années. Elle a fondé un centre de femmes et a travaillé à la direction d'un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugales à Sorel Tracy. Bonjour Madame Caron. Bonjour. Nous sommes également avec Marie-Sophie Villeneuve féministe et militante spécialisée sur les enjeux de pauvreté et droit de la personne. Elle évolue depuis plus de dix ans dans le milieu des organismes de solidarité internationale et de droits de la personne, notamment chez Amnesty International et Développement et Paix. Bonjour, Marie-Sophie Villeneuve. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, on brise la glace. Euh, Madame Caron, les débats publics entre féministes euh, souhaitables ou à éviter?
1: — Les débats personnifiés sont à éviter. Mm-hmm. C'est, euh, si vous me laissez euh, continuer un peu sur cette drive-là, euh, pour moi, euh, les, le, le patriarcat, on est tous colonisés par le système patriarcal, on le connaît, on le sait. Euh, et euh, certaines personnes, des fois, vont dans leur, dans leur euh, vécu, dans leur attitude, dans leur prise de position publique, vont prendre des positions qui, euh, qui sont tout simplement la réponse, qui sont, qui, ce qui prouve qu'ils ont une place dans ce système euh, patriarcal-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont féministes, mm-hmm. que ce sont des positions féministes. Moi, j'appelle ça un cancer. Quand on tue quelqu'un... Pour tuer le cancer, on ne règle pas le problème. Mm-hmm. Vraiment, là, si on a un problème à régler, c'est au niveau du patriarcat et non au porteur de parole. Mm-hmm. Voilà.
0: Merci. Euh, Marie-Sophie Villeneuve, euh, débat public à, à éviter ou souhaitable? Euh... Vu que Chantal a répondu à la question des débats
2: personnifiés, donc mm-hmm. euh, je vais, je vais rester pour l'instant mm-hmm. dans ce thème-là. Euh, oui, moi, les débats personnifiés, ça ne m'intéresse pas personnellement comme féministe. Quand il y a le petit buzz autour dans les médias sociaux qui pogne, je suis pas... Euh, à moins qu'on soit samedi matin, que vraiment, je m'emmerde, je n'ai rien à faire, puis euh, je suis en peine de ma vie. Je vais peut-être euh, lire ça, mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Cependant... Euh, Dire faut les éviter, oui, mais le mouvement féministe, on peut maintenant parler d'un mouvement féministe, oui. il est tellement pluriel, il est dans tellement d'endroits euh, que, euh, est-ce que vraiment on peut réguler ça Est-ce que vraiment on peut faire un appel à Bon mais là les débats personnifiés Tout le monde, on va se calmer, on va arrêter de les faire Donc moi quand je vois passer quelque chose Comme ça sur un site féministe Et là c'est un débat personnifié Je me dis bon mais si les gens veulent S'il y en a qui veulent s'exciter pendant une heure Autour de ces questions-là, qu'ils le fassent mm-hmm. euh, C'est pas moi qui va mettre De l'énergie à interdire ou réguler Ce type de débat-là Je pense pas qu'on ait un gros problème majeur
0: de non ce côté-là. M- euh, ben, pendant qu'on parle de débats euh, personnifiés, on l'a vu dernièrement qu'il y en a plusieurs débats qui se sont euh, polarisés autour d'une personnalité. Ça a été le cas avec Léa clermont dion comme on en a parlé, euh, avec son livre « La revanche des moches euh, ». Plus à l'international, il y a eu aussi Beyoncé qui a fait un, un, son, ré- son plus récent album où elle se, elle se revendiquait féministe. Ça a fait des débats euh, très personnifiés au Québec aussi. Il y a eu Jeannette Bertrand et sa sortie Prochart. Ça a aussi euh, personnalisé le débat. Euh il semble que vous êtes toutes les deux euh, un peu contre cette tendance, mais est-ce que vous ne pensez pas euh, que, que le fait qu'on débat aussi largement en public, ça ne contribue pas à cette tendance-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de, de personnifier des débats qui sont beaucoup plus larges, qui devraient se tenir autour de, de des mouvements féministes, comme vous l'avez dit, Marie-Sophie Villeneuve, ou euh, est-ce qu'on est vraiment en train de, de, de focuser sur des personnes en particulier et de créer tout simplement des catégories de bonnes et de mauvaises féministes? Je vous écoute, c'est ce Caron. que je
1: regrette. C'est ce que je regrette à un moment donné. Quand on prend des personnalités comme ça et qu'on les, on les met au pilori comme ça, il, il me semble qu'on euh, passe à côté complètement du combat. On passe complètement à côté d'une réelle analyse. Mm. Euh, et euh, vous avez posé la question, vous avez parlé de, de génération. Euh, je me pose la question, sincèrement, euh, euh, pas autant, euh, pas autant la, qu'à la, l'analyse féministe, elle est restée la même mais tant qu'à la façon de, de, de voir les choses euh, il y a eu depuis quelques années une tendance à la téléréalité, une façon de, de, de montrer les vies personnelles des gens euh, qui, qui appartient peut-être pas à une autre génération et qui choque peut-être beaucoup de gens euh, et qui moi à mon sens nous empêche de, de, de faire une, une réelle analyse d'une situation si quelqu'un me fait un témoignage devant moi euh, je suis mal placée pour témoigner, je, je suis mal placée pour critiquer, je, je critiquerai la personne, ça tue la critique. Ce qui on, si on veut critiquer, on va, on va parler d'analyse. Et en plus, ce qui me dérange beaucoup, c'est que euh, je trouve que ça nous touche là où on est, nous, euh, femmes, euh, sans être essentialistes, là, je dirais euh, dans notre sensibilité, la sensibilité à l'autre. Euh, quand on nous présente un témoignage devant nous et qu'on ne peut pas parler, et que d'autres osent parler, qu'on est touché personnellement et qu'on est on entre dans des combats émotifs, on sort de notre de notre capacité de, de d'analyse là. Mm-hmm.
2: Moi. Euh ça fait partie de, de… accéder à une tribune publique, euh, c'est pas parler dans sa cuisine, c'est devenir une personnalité publique. De tout temps, c'est s'exposer à des critiques, c'est s'exposer à des moqueries. Euh, bien entendu, on met la limite de la violence, du harcèlement, de l'intimidation. Hein? Ça, c'est une question de dignité humaine. Effectivement, qu'on soit une personnalité publique ou non, on ne doit pas être victime de ces choses-là. Les médias sociaux viennent changer la donne parce qu'ils rendent un lien direct plus direct entre la personnalité publique, puis les gens qui le voient, l'entendent, ils peuvent commenter, ils peuvent euh, euh, critiquer directement sur sa page Facebook, etc. Maintenant, quand euh, des gens comme Clermont Dion euh, ou Biancé se font critiquer, ce ne sont pas que des féministes qui critiquent ces gens-là, c'est un peu tout le monde. Et deviennent des, vraiment des personnalités publiques qui se retrouvent ridiculisées ou moquées ou critiquées ou euh, des gens qui montent au front pour les défendre. Donc, ça fait un peu partie du fait de devenir une personnalité publique euh, tant que ça n'affecte pas la dignité de la personne qui est en cause. Moi, je veux dire, c'est, comme je vous dis, ce n'est pas le genre de choses comme féministe qui m'intéresse parce que justement, quand on parle d'analyse puis de débat, je m'en vais pas vers des lieux où il y a des choses de, de, des critiques de personnalités publiques. Puis là on parle tout du dernier disque de Beyoncé. Si mm-hmm. je vais être dans l'analyse, je ne serai pas dans ces lieux-là. Mm-hmm. Je vais aller dans, dans d'autres lieux où là on va plus faire des analyses. Donc mm-hmm. c'est pour ça que euh, je me dis bon les gens veulent s'arracher un peu les cheveux avec euh, les sorties de Beyoncé. Mais allez-y, faites-le. Je veux dire, c'est comme... C'est, c'est, c'est la liberté d'expression, c'est ça qui t'intéresse, toi, dans la vie. OK, moi, comme féministe, c'est pas ça qui m'intéresse. Mm-hmm. Donc, je me regroupe avec des féministes qui partagent des intérêts et euh, des, des stratégies
0: qui, qui sont les mêmes. Mm-hmm. Est-ce que, justement, on parle de, de lieux où est-ce qu'on peut euh, débattre, faire, faire de l'analyse, dans le fond, puis un peu euh, confronter nos idées entre féministes? Est-ce que ça doit se faire en institution ou, justement, sur les réseaux sociaux. On a parlé des réseaux sociaux, des dangers que ça pose pour la personnification du débat ou l'accès à des personnalités publiques. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'investir euh, des, des, des institutions féministes et de s'assurer que ces institutions-là soient ouvertes à, toutes, à tous les mouvements, à toutes les féministes, et qu'on puisse ensuite être un peu plus euh, forte pour affronter le monde extérieur, entre guillemets, dans le sens où est-ce qu'on peut euh, se solidariser entre nous, entre institutions, dans un lieu un peu plus « safe ». Qu'est-ce que vous en pensez, oui, Les Caron. médias
1: sociaux, moi, je trouve que c'est révolutionnaire. Je trouve que ça, ça permet d'atteindre beaucoup de gens, ça permet de conscientiser beaucoup de gens, ça permet de, de, de faire de l'éducation populaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai adhéré, malgré mon âge. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, justement, pour faire de l'éducation, pour m'éduquer moi-même, parce que je suis toujours, on est toujours en, en, en apprentissage. Et puis, euh, mais, euh, mais c'est sûr que là où je, je, vraiment je suis parfaitement en accord avec. Euh, euh, madame, <rire> excusez, Madame Villeneuve, euh, euh, je suis parfaitement en accord, c'est quand on tombe dans les personnalités, dans ces combats-là, moi, je ne suis pas vraiment dans cette game-là, mais je les déplore, mm-hmm. euh, je les déplore vraiment sincèrement, parce qu'au-delà de ça, il y a des gens qui souffrent, gens. On, on blesse des gens inutilement, tu sais, je trouve que ça ne porte pas un message euh, riche, intéressant pour le féminisme, oui, je le déplore. Oui, euh, peut-être qu'ils ont le droit. Là, ont, tout le monde a les dro- le droit individuel d'accéder à une tribune publique ou ces choses-là. Euh, mais ces tribunes publiques-là sont très populaires. On a vu euh, Gabrois comme il était populaire. C'était, mm-hmm. Quand on s'en va dans, la, dans le culte de la personnalité, on devient facilement très populaire. Oui bon, est-ce que c'est comme ça qu'on va rendre, faire connaître plus le féminisme, permettre aux gens de, d'approcher, de mieux connaître? C'est possible, tu sais, je le sais pas, je le sais pas. Je pense que c'est toujours bien de parler de féminisme, mais on va essayer d'en bien en parler quand même, tu sais, mais je regrette beaucoup, beaucoup les débats personnifiés.
2: Mm-hmm. Mais euh, faut pas oublier que, bon, par exemple, pour le débat Equette et, et clermont disons, ça reste un débat qui s'est fait à l'intérieur des espaces féministes. Donc, le grand public n'a pas accès à ces débats-là très facilement. Équette, c'est, c'est sur le site Je suis féministe. Donc, les seules personnes que je connaisse qui connaissent ce site-là sont soit des féministes, soit des adversaires acharnés du féministe qui viennent, euh, je ne sais pas pourquoi, ils s'amusent à devenir, passer sur ces sites-là et mettre des commentaires haineux. Mais je veux dire, je, je suis vraiment dans des milieux, j'évolue dans des milieux militants qui sont non-féministes, pas forcément. Je viens d'un milieu très sexiste et ils ne connaissent rien, ils ne savent même pas c'est qui Léa clermond Donc, même si c'est par, parmi une des plus grosses figures, en guillemets, mais, là, vous me pardonnez, mainstream, mm-hmm. qui a réussi à pénétrer dans les médias euh, traditionnels, euh, ça reste encore. Je pense pas qu'il y a un équivalent de Gaberoy dans le mouvement féministe. Mm-hmm. Donc, je pense pas que le mouvement féministe actuellement fait face à un problème de personnification des débats dans l'espace public.
1: Euh... Il y a eu une réponse de Véronique Robert, justement, à cette tête là Véronique Robert a été blogueuse au Voir et blogueuse au Cybervoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec gabrois qu'elle a beaucoup critiqué, là, d'ailleurs, en tant que féministe. Là. Mm-hmm. Mais euh, oui, ça l'a touché une tribune très large et beaucoup plus large que juste le petit réseau féministe.
0: Mm-hmm. D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on a déjà presque plus de temps, mais euh, je voulais parler un petit peu, l'année dernière, euh, au début de cette année, on a parlé de la Charte de la laïcité euh, ce qu'on a vu, bon, avec la charte euh, déposée par le Parti québécois, ça a soulevé des débats dans tous les secteurs, mais aussi, et beaucoup, à l'intérieur du mouvement féministe. Euh, là, on parlait, bon, Marie-Sophie Villeneuve, vous disiez que c'était plutôt euh, confiné, le, le, le débat euh, Léa Clermont-Dion, Céline Néquet, alors que là, on avait un débat qui mobilisait beaucoup de secteurs de la population. On l'a vu avec les déchirements au sein de la FFQ, avec le regroupement des Jeannettes, euh, le groupe pour le droit des femmes, il y a aussi eu des personnalités plus présentes, Daliwa, Dalila Awa, Jamila Bélab- Benadoua, la Bible. Est-ce que ça aurait été possible de, de contenir un tel débat qui mobilisait autant la population dans son ensemble dans euh, quelque chose d'un peu plus restreint au si mouvement féministe,
1: euh, aux états généraux du féminisme le, La laïcité, le débat sur la laïcité a complètement été éjecté. Et si c'était resté à l'intérieur, peut-être que ça n'aurait pas débordé de cette manière. Okay. Moi, je, je déplore aussi qu'on soit pas capable de parler à l'intérieur de nos institutions. Mm-hmm. C'est dommage.
2: Mais moi, je vais, ça va rejoindre la question précédente. Euh, mon féminisme n'a pas lieu à l'intérieur des institutions féministes. Donc, il y a, il y a un côté où euh, euh, je pense que il euh, faut accepter que le, le, les mouvements féministes aujourd'hui se déploient sur plusieurs tribunes. Moi, je suis beaucoup, beaucoup euh, sur Facebook et ça répond à mes besoins. Et on est, par exemple, on a un groupe de féministes. On est, on est presque 1000 aujourd'hui. Et, et qu'est-ce qui est, qui est merveilleux? C'est que c'est tous des gens qui ont des enfants ou pas d'enfants, des emplois. On a pas temps d'aller à des réunions parce qu'on en est déjà tout plein ailleurs <rire> et on n'a pas le temps de, d'avoir des, des, des très grosses réunions de discussion, mais c'est un endroit où on peut se connecter à tous les jours et on débat de tout tous les sujets et là, que y passe, tout le monde y passe <rire> et ça se fait à l'intérieur d'une structure qui est quand même fermée, tu sais, que c'est pas c'est entre féministes que ça se passe mais on peut le faire de la maison ou de notre travail et euh, mais justement, je veux dire, le, le débat sur la charte, est-ce qu'on aurait pu le faire à l'intérieur de l'institution? Qu'il n'ait pas lieu à l'intérieur de l'institution, c'est une autre question. Est-ce qu'on aurait pu le contenir oui. à l'institution? C'est impossible. Non, mm. certainement c'est pas. Impossible si parce vous que... me
1: permettez de vous couper, c'est pas, pas la question de, de le contenir. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est que les institutions sont la voie du féminisme auprès du gouvernement. Il s'agissait d'un d'un projet de loi qui a été déposé par mmh. un parti qui était au pouvoir à ce moment-là et qui a été débattu sur le plan politique. Alors, c'était normal que les, les institutions prennent une position politique. Mmh. Et c'est, c'est sûr que euh, si ça avait été débattu à l'intérieur des États généraux du féminisme qui sont arrivés, juste à point, là, et ils étaient là pour ça. Mais toute la, la question de la laïcité a été éjectée, point après point, euh, tout, tout a été, euh, tout, tout est sorti de euh, de l'espace de discussion malheureusement et là ça s'est retrouvé dans les médias sociaux et ça s'est retrouvé euh, sur n'importe quelle tribune et, et véhiculé par des gens qui n'étaient pas habilités à le faire malheureusement Mm-hmm. J'aimerais vous amener sur la
0: question euh, un peu plus générationnelle. Euh, Chantal Caron, en, en préparant cette émission, on a discuté un petit peu euh, du changement générationnel de troisième vague de féminisme d'intersectionnalité. Puis euh, on s'est demandé un peu qu'est-ce que ça changeait dans la donne par rapport au débat public. Donc euh, j'aimerais vous entendre à cet égard. Euh, qu'est-ce que l'intersectionnalité a amené
1: dans le débat entre féministes? Bien, il a fragmenté le féminisme. Ce que je vois, c'est qu'il est insuffisant. Euh, on a présenté l'intersectionnalité comme étant euh, le 2.0. Où on parle de cyber, cyberféminisme maintenant, mais mmh. on a présenté ça comme le 2.0 du féminisme. Et je ne le crois pas. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a, on ne nous a pas permis de critiquer cette nouvelle analyse féministe-là parce qu'on nous a présenté ça encore sous forme de témoignages qui ne nous permettaient pas, encore une fois, d'être critiques. Et quand il y avait des critiques, c'était des critiques qui étaient personnifiées. Et là, les mots « phobes », entre parenthèses, sortaient en masse. Oh, « homophobes, islamophobes, islamophobe »,« racistophobe <rire> ». En fait, tout est sorti, là. T'sais. C'est ça qui arrive quand on personnifie.
0: Marie-Sophie Villeneuve, en conclusion, est-ce que, est-ce que l'intersectionnalité a euh, monté les femmes l'une contre l'autre et a créé des débats euh, au lieu de, de voir une sororité entre toutes les femmes?
2: Ben d'abord, m- moi, je trouve que c'est une... Il y a un... Je dirais pas malhonnêteté intellectuelle, là, mais il y a un biais un peu bizarre, parce que euh, la sororité existait à un moment où euh, des groupes de femmes étaient exclus du mouvement féministe. Donc, c'est qu'à partir du moment où des groupes de femmes s'incluent dans le mouvement féministe et apportent de nouvelles approches, et là, on les accuse de diviser le mouvement féministe, c'est, c'est un peu... J'ai un peu des, des intérêts dans le ce cerveau au moment où on... Ben, mmh, il faudrait oui, peut-être qu'on en parle plus longuement, ça. mais
1: le, pro- le mouvement féminisme, c'est les femmes. Le problème avec l'intersectionnalité, c'est quand on fait entrer le loup dans la bergerie. Quand on parle, par exemple, euh, des, des combats, euh, par exemple, colonialistes, on fait entrer les hommes avec. Si on, fait, on, si on prend des combats, par exemple, des femmes à l'intérieur de l'islam, on fait entrer les islamistes. C'est, euh, on fait entrer le loup dans la bergerie. Quand on parle de féminisme, on parle entre femmes de toute nationalité. Et c'est pas vrai que les gens aiment ça, toutes, être dans des bocales. C'est pas vrai que les gens préfèrent rester à l'intérieur de leur réserve ou de leur petite communauté.
0: Mais c'est pas je, ça que j'ai je... entendu de la part des, des féministes intersectionnelles. Je non? dois vous arrêter, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps à, à débattre. Euh, ben, je vous remercie D'abord, Marie-Sophie Villeneuve, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci. Chantal Caron, merci, merci beaucoup.